0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb zur heutigen Credo-Sendung. Viele Grüße gehen auch an unsere Hörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Stunde wieder begleiten darf. Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen. Ein Thema, das sehr weitreichend ist. Und ich möchte auch behaupten, dieses Thema ist in keinster Weise völlig auszuschöpfen sondern es ist vielmehr eine erfahrbare Gnade, die uns als Mensch und besonders als gläubiger Christ zugesprochen werden kann. Es geht um die göttliche Offenbarung. Eine besondere Frau, eine Ordensfrau, eine Benediktinerin schrieb einmal folgende Zeilen. Schon als ich im Schoß meiner Mutter heranwuchs, vom Hauch Gottes lebendig gemacht, hat er mir dieses Schauen eingeprägt. Dieser großartige Satz stammt von einer im Mittelalter lebenden Heiligen. Eine Heilige, die überaus bekannt ist und deren Ansichten zum Beispiel über die Medizin, über die Natur, über die Musik die Menschen bis heute immens prägen. Wir sprechen von der Heiligen Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung, so ist das Thema unserer heutigen Credo-Sendung. Aus Krefeld ist uns unsere Referentin zugeschaltet. Es ist Frau Dr. Ursula Königsgräfen. Guten Abend nach Krefeld, Frau Doktor.
1: Guten Abend nach Balderschwang.
0: Vielen Zuhörern sind Sie bekannt, Frau Dr. Königsgräfen. Schon lange Jahre sind Sie mit dabei, hier bei Radio Horeb. Immer wieder mit Vorträgen, mit Impulsen, mit Gesprächen. Was Ihnen sehr am Herzen liegt, ist das Wissen weiterzugeben, was Sie durch Ihre lange Lebenserfahrung bekommen haben. Ich darf erwähnen, dass sie im Jahr 1925 geboren wurden. Und jeder weiß, dass in dieser Zeit zwischen 1925 und bis in das heutige Jahr, in das heutige Jahrtausend auch schwere Zeiten für sie und für uns alle heimgesucht wurden. Lange waren sie tätig im Schloss Graheim in der Begegnungsstätte für Ehepaare und Familien. Sie waren Studienrätin an unterschiedlichen Gymnasien in Krefeld und auch lange Zeit in der geistlichen Bibelschule Niederrhein tätig. Frau Dr. Königsgräfen, die heilige Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung, darum geht es heute. Was verbindet Sie ganz besonders mit der heiligen Hildegard?
1: Ja, Herr Martin, was mich so sehr äh, eigentlich schon von lang von ja, von, von frühen Jahren beschäftigt hat, das ist Hildegard von Bingen, hat eine göttliche Offenbarung bekommen und hat ihr großes Werk nie sich selber zugesprochen, sondern sie hat es von Gott geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, es ist eine ungeheure Weitsicht über den ganzen Umkreis des Menschen, von seiner Geschichte über die, über die woher das Böse kommt und über das, was dem Menschen gut tut. Und das wissen wir auch heute durch die vielen Veröffentlichungen und auch Vorträgen über Hildegard-Medizin, über Hildegard-Kenntnisse zum Kochen und Essen und zur Ernährung und so weiter. Aber es hat mir eigentlich immer gefehlt, diese ungeheure Weite und die wollte ich so gerne mal den Menschen ausbreiten. Und dazu gehört, bedarf es etwas Geduld.
0: Ja, danke schön, Frau Dr. Königsgräfen. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem las ich einen ganz kurzen Absatz von einem Dr. Wolfgang Schneider zu einer anderen Betrachtung hatte er sie geschrieben, aber sie passte so sehr auch als Einleitung zu unseren Gedanken. Er schreibt, die heutigen Menschen, Christen wie nicht Christen, werden sich immer mehr bewusst, dass ihnen trotz allen Wohlstandes geistig immer noch etwas fehlt. Sie suchen nach innerer Führung, nach Ruhe, Glück, Ausgeglichenheit und vor allem nach Frieden. Ohne es zu wissen, suchen sie eigentlich nach dem Größten, Heiligen, Erlösenden, was die Mystiker die Vereinigung mit Gott nennen. Bleibt diese Sehnsucht nach dem Himmlischen ungestillt, wird nach den Worten der heiligen Hildegard von Bingen der Mensch hinfällig und krank, erst seelisch, dann psychosomatisch Zunächst sucht der heutige Mensch mangels Orientierung und Einsicht an den Falschen bei vordergründigen Quellen, Konsum, Genuss, Besitz, Anerkennung, die die Grundsehnsucht der Seele des Menschen jedoch nie befriedigen können. Die Welt hat keine Mittel, die Sehnsucht der Seele zu befriedigen, soweit diese Worte und dann habe ich mir gedacht, aber Gott weiß um die Situation des Menschen, des heutigen, so suchenden Menschen. Und das riesige Werk, das Gott Hildegard von Bingen vor vielen Jahrhunderten übermittelte, scheint ganz besonders für unsere Zeit Antwort auf die heutigen Fragen zu geben. Denn da es in Latein, aufgeschrieben wurde, fand es bald nach dem Tod der Heiligen wenig Beachtung mehr. Ihre Übersetzung ins Deutsche und damit neuerliche Beachtung hob die Schätze wie die Diamanten aus der Tiefe. Meine Ausführungen verdanke ich in besonderem starken Maße Herrn Dr. Eduard Brunau, er lebte von 1905 bis 1985, war ein Mitglied der Bekennenden Kirche, einem evangelischen Pfarrer, also, der eine ausgezeichnete Biografie der Hildegard von Bingen verfasste, die im Christianer Verlag erschienen ist. Es gab inzwischen verstreute Abhandlungen zu Fragen ihres Lebens und Werkes und das Hildegard-Kloster ermöglichte durch Schwester Adelgundes Fürkötter die Herausgabe ihrer Werke ab 1925. Wichtig war die Arbeit von Herrn Prof. Heinrich Fiedbergis in Heidelberg und von Herrn Dr. Gottfried Herzger für die Hildegard Medizin und damit das immer größere Bekanntwerden dieses riesigen Berges. Ich habe seit meiner Mädchenzeit immer mal wieder mit der mit den Niederschriften von Hildegard von Bingen auseinandergesetzt. Sie wurden für mich zu einer glaubwürdigen Quelle meines Denkens als Naturwissenschaftlerin und meines Glaubens. Vertieft wurden die Auslegungen und Gedanken durch Pater Eugen Meralit, einen Franziskaner, den ich im Franziskushof der Lebensgemeinschaft für die Einheit der Schloss Kraheim kennen und lieben lernte. 1979 trat ich in die Lebensgemeinschaft ein und lebte 20 Jahre in ihr. Viel ist in den Jahren von Hildegard von Bingen veröffentlicht worden. Die von ihr diktierten Bücher wurden aus der lateinischen Sprache in den Jahren ins Deutsche übertragen und damit erst für uns zugänglich gemacht. Dies hatte eine enorme Wirkung in verschiedenen Richtungen. Ihr medizinisches Wissen, das Wissen um die Heilkräuter, Gesundheit, Lebensgesetze, über die Kirche haben viele Anstöße gegeben. Auch ein Film wurde über ihr Leben gedreht. Ihr Hauptwerk, Zivias, übersetzt Wisse die Wege, ist nicht leicht zu studieren. Sie diktierte dieses Werk von 1151 bis 1151 dem Mönch Vollmar, also zehn Jahre, da sie selbst Latein sprechen konnte, aber nicht der Schrift- und Grammatik mächtig war. Sie erhält von Gott Visionen, die sie mit wachen Augen sieht, die ihr aber dann von einer göttlichen Stimme erklärt werden. Ich sagte schon, ich stütze mich in meinen Ausführungen auf die Biografie von Dr. Eduard Gronau, die 1991 veröffentlicht wurde. Er hat zwar Zivias, Zivias das Buch in seinem Bücherschrank schon lange stehen, aber so wie er sagte, bedurfte es weiterer Zufälle, dass er sich intensiv mit den Werken der heiligen Hildegard beschäftigte, die ihn nicht mehr losließen. Die Entdeckung, dass eine neuere und umfassendere Biografie fehlte und dass die Botschaft der Hildegard von Bingen höchst aktuell für unsere geistige und kirchliche Situation heute ist, veranlasste den Autor, diese Biografie zu schreiben. Posaune Gottes nannte sich die heilige Hildegard selbst. Und Prophetissima Teutonica wurde sie von manchen Zeitgenossen genannt. Lehrerin der Kirche nennt man sie heute, nachdem sie bald nach ihrem Tode ihre Stimme nicht mehr gehört oder ihre Aussagen missdeutet wurden. Immer schon hatten die Menschen Fragen, nach woher, nach warum und wozu unsere Wirklichkeit ist. Zweck und Ziel des Ganzen, in dem und mit dem wir leben. Und diese Antworten empfängt Hildegard von oben, von dem, der als Planer, Schöpfer, Erlöser und Vollender alles Geschaffene allein dafür zuständig ist. In ihrem vor uns ausgebreiteten Weltbild werden die ungeheuer weiten Räume ebenso wie die eng gestreckten Grenzen des menschlichen Erkennens eindrucksvoll beschrieben. Es ist die Realität des unzerstörbar Guten und des abgründig Bösen in allem Weltgeschehen erstaunlich klar gesehen. Und die spannungsvolle Dynamik im Drama der göttlich-menschlichen Geschichte erregend spürbar. Wie war das Zeitgeschehen zu Hildegards Lebenszeit? Das Jahrhundert 1100 war für Europa eine sehr bewegte Zeit, auch für die Kirche. Alle Kirchenführung war an weltliche Machtstellung gekoppelt. Die Bischöfe waren gleichzeitig landesherrliche Fürsten und daher auch oft mit politischem Ränkespiel verbunden. Es entstand die Idee, eine gottwohlgefällige Welt zu schaffen, also ein Reich Gottes hier auf Erden. Man meinte, dass Jesus durch sein Erlösungswerk den Anspruch auf die Herrschaft über die Welt erworben habe. Es sollte sich verwirklichen, im Papst als Autorität über alle Irdischen gewalten, so dachte man. Alles wurde im kanonischen Recht niedergelegt, gegen die Eigenständigkeit der Bischöfe. Der Papst konnte nun nur noch von den Kardinälen gewählt werden. Papst Gregor der VII. zum Beispiel war nun eine machtvolle Gestalt, aber bald traten Gegenströmungen auf. Ein Gegenpapst wurde eingesetzt, ein unruhiges Jahrhundert. Gleichzeitig wollte man aber auch für das Volk mehr tun und so etwas wie eine Vita Apostolica wurde geschrieben. Das Volk wurde unterwiesen durch Wanderprediger, Und echte Frömmigkeit verband sich mit Aberglauben und Gefühlsüberschwang. 1064 zogen 12.000 Menschen nach Palästina. Kriege, Feldzüge, Geiselnamen fanden statt, viele Menschen starben. Handelswege waren verunsichert. Das war die eine Seite. Aber auch neue Wandlungen traten in diesem Jahrhundert auf, nämlich ein wirtschaftliches Aufblühen der Städte. Handwerk und Handel erweckten unternehmerischen Geist und kulturelle Interessen. Freiheitliche Selbstbestimmung führte zur Abwanderung in die Städte. Aber auf der anderen Seite auch Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft führte zu neuen Dörfern, Pfarreien und Kirchen. Große Bischofsdome und Stadtkirchen entstanden neben Ritterburgen. Man baute aus Schönheitsempfinden und ließ es sich etwas kosten. 1054 kam es zur Trennung zwischen der römischen und griechisch-katholischen Christenheit und die Mohammedaner konnten ihre Macht bis zum Bosporus ausdehnen. In Hildegards Geburtsstunde, also das war 1098, begann das Leben der Zisterzienserklöster in dem radikalen Ernst der Nachfolge Christi in Armut und Karkheit und breitete sich stark nach Osten aus. Als Hildegard 50 Jahre alt war, gab es schon 350 Klöster.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Hureb und bei Radio Marias Südtirol. Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung ist das heutige Thema. Aus Krifeld ist uns Frau Dr. Ursula Königsgräfen zugeschaltet
1: weiter. Das Leben der Nonne Hildegard. 1098 wurde Hildegard in Bermersheim als zehntes und letztes Kind der Edelfreien von Bermersheim und seiner Ehefrau Mechthild von der Burg Merksheim geboren. Sie war schwächlich und zart und immer krankheitsanfällig. Umso mehr erkennt man Gottes Stütze zu ihrem riesigen Werk. früh schon zeigte sich ihre Gabel zu Visionen und ein vertieftes Schauungsvermögen. Sie lebte in einer liebevollen Großfamilie auf dem Lande. Mit acht Jahren wurde sie Jutta von Sponheim übergeben zur Ausbildung und Erziehung. Mit ihr zusammen schlossen sie sich dem Kloster auf dem Disibodenberg an und lebten in einer eigenen Klosterklausel. Immer mehr Mädchen adeliger Familien kamen hinzu und bereicherten die Klostergemeinschaft, die ja eigentlich aus Männern bestand. Nach dem Tode von Judah von Sponheim wurde Hildegard die Leiterin des Klosters. Als sie 40 Jahre alt war, trat Neues ein. Sie schreibt in dem Vorwort zu ihrem Buch Zivias. Als ich die Mädchenjahre überschritten hatte und zu dem erwähnten, gereiften Alter gekommen war, hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen, ich bin das lebendige Licht, das alles dunkel durchleuchtet. Den Menschen, den ich erwählt habe, das ist jetzt die Hildegard, und den ich, wie es mir gefiel, machtvoll erschüttert habe, stellte ich in große Wunder hinein, mehr noch als die Menschen der alten Zeiten, die viele Geheimnisse in mir schauten. Doch warf ich ihn zur Erde nieder, damit er sich nicht in Aufgeblasenheit erhebe, die Welt hat keine Freude und kein Ergötzen an ihm und fand ihn ungeschickt für weltliche Geschäfte, denn ich habe ihn von trotziger Verwegenheit befreit. Furcht erfüllt ihn und er zitterte in seinem Mühen, er leidet Schmerzen in seinem Marke und in den Adern seines Fleisches. Sinne und Gefühl, sind in ihm beengt, und schwere Leiden duldet er in seinem Körper, so dass keine Sicherheit in ihm wohnt, er sich vielmehr in allem schuldig erachtet. Die Hürzen seines Herzens habe ich umzäunt, damit sein Geist sich nicht in Stolz und Ehrsucht erhebe, sondern aus allem mehr Furcht und Schmerz als Freude und Luftschöpfe. Wir ahnen bei diesen, dass sie da so niedergeschrieben hat, die schon Ungeheuerlichkeit der göttlichen Offenbarung, die so stark von der menschlichen Versuchbarkeit, vor allem vor Stolz und Arroganz, vor Überheblichkeit geschützt werden musste. Und sie schreibt, Was ich in einer Schau sehe oder lerne, behalte ich lange im Gedächtnis. Sobald ich es sehe oder höre, geht es mir ins Bewusstsein ein. Wenn wir auch kein Bildnis der Heiligen Hildegard und keine Beschreibung ihres äußeren Aussehens haben, ersteht doch vor uns die Gestalt eines hohen, gefestigten, ausstrahlungsstarken Menschen, dem zu begegnen, zu begegnen als große Bereicherung erlebt werden musste. Der Mönch Gottfried auf dem Dissi Bodenberg schreibt über sie. Nachdem die Jungfrau Christi das monastische Gelübde abgelegt und den geweihten Schleier empfangen hatte, machte sie große Fortschritte und stieg von Tugend zu Tugend. Anerkennung und Freude gewahrte dies ihre ehrwürdige Mutter und nahm voll Bewunderung wahr, wie aus einer Schülerin, die Lehrmeisterin wurde, und eine Wegbereiterin auf dem höhen Pfaden der Tugend. In ihrem Herzen glühte eine milde Liebe, die von ihrer Weite niemanden ausschloss. Dem Turm der Jungfräulichkeit schützte die Mauer der Demut. Zu der Kalkheit in Speise und Trank gesellte sich die Schlichtheit der Gewandung. Sparsam war sie in Schweigen und Reden. Beinahe von Kindheit an hatte sie verständigt, an schmerzlichen Krankheiten zu leiden, so dass sie nur selten gehen konnte. Was aber den Kräften des äußeren Menschen abging, das wuchs dem Inneren durch den Geist der Weisheit und der Stärke zu. Soweit dieses Bild von diesem Mönch Gottfried auf dem Nisi Bodenberg, der also in diesem Kloster mitlebte. Sie selbst schreibt in der Rückschau auf ihr Leben, sie musste schaurige Anfechtungen, satanische Versuchungen und quälende Seelennöte durchstehen, bis sie zur demütigen Geborgenheit in Gott fand. Es ist erschütternd zu lesen, ihren Kampf um die rechte Demut vor Gott. Und so war sie dann auch bereit, die Klosterleitung nach dem Tode von Jutta von Spurheim zu übernehmen, als sie von ihren Schwestern dazu gewählt wurde. Es zeichnete sie eine tiefe Frömmigkeit, eine Klarheit des Geistes, ein inneres Gesammeltsein, Offenheit und Liebe zu den ihr anvertrauten Schwestern und wirkliche Autorität aus. Aber auch hauswirtschaftlich war alles gut geregelt. 1141 schreibt Hildegard in ihrer Vita. Da nahte die Zeit, in der ihr Leben und ihre Weisheit zum Heil vieler offenkundig werden sollte. Die Stimme Gottes mahnte sie, nicht länger mit dem Aufschreiben des Glaubens zu zögern. Hinzu kam aber auch die Situation, ein Befehl Gottes, ein eigenes Kloster zu gründen auf dem Robertsberg bei Bingen. Ziliatz, Seite 89, schreibt sie zu dem Vorwort ihres Werkes und siehe, im 53. Jahr meines Lebenslaufes schaute ich ein himmlisches Gesicht. Zitternd und mit großer Furcht spannte ich ihm meinen Geist entgegen und ich sah einen sehr großen Glanz und eine himmlische Stimme erschall daraus. Sie sprach zu mir, gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Mode. sage und schreibe, was du siehst und hörst. Doch weil du schüchtern bist zum Reden, einfältig zur Auslegung und ungelehrt das Geschaute zu beschreiben, sage und beschreibe es nicht nach der Redeweise der Menschen und nicht nach der Erkenntnis menschlicher Erfindung, noch nach dem Willen menschlicher Abfassung sondern aus der Gabe heraus, die dir in himmlischen Gesichten zuteil wird, wie du es in den Wundern Gottes siehst und hörst. So tu es kund, wie der Zuhörer, der die Worte seines Meisters erlauscht und sie ganz, wie der Meister es meint und will, wie er es zeigt und vorschreibt, weitergibt. Und so tue auch du, Mensch. Sage, was du siehst und hörst und schreibe es. Nicht, wie es dir noch irgendeinem anderen Menschen gefällt, sondern schreibe es nach dem Willen dessen, der alles weiß, alles sieht, alles ordnet in den verborgenen Tiefen seiner geheimen Ratschlüsse. Wie sehr legt Gott darauf Wert, dass es sein Auftrag ist, seine Vision und seine Deutungen, seine göttliche Weisheit und Hildegard nur Schreiberin ist. Und das hat mich schon so als junges Mädchen beeindruckt, so sodass ich die, die Werke der Hildegard von Bingen als wahrhaftig von Gott inspiriert ansah und sie auch deshalb ganz besonders liebe. Wie sie es erlebte, hat sie auch aufgeschrieben. Und es ist wichtig zu wissen. Im Jahre 1141, nach der Menschbildung Jesu Christi des Gottessohnes, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte mein Herz. Und Brust gleich einer Flamme, die jedoch nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne den Gegenstand erwärmt, auf den sie ihre Strahlen legt. Nun erschloss sich mir plötzlich der Sinn der Schriften, des Psalters, des Evangeliums und der übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testamentes. Durch den Wortsinn ihrer lateinischen Texte, die Reden der Silbenteilung und der Fälle und Zeiten erlernte ich dadurch nicht. Ich denke, dass dieses Erlebnis die besonders tiefe Beeinflussung durch den Heiligen Geist war in der Gestalt des Lichtes aus dem Himmel. Sie sollte nur die Schreiberin sein, aber von tiefem Verständnis neu durchleuchtet um alles auch zu verstehen. Im Laufe ihres Lebens werden viele Menschen ihr Schreiben und einen Rat bitten, den sie von diesem Geiste erlangen möge. Es waren Könige, Äbte, Mönche, es war der Kaiser. Musik
0: Hildegard von Bingen und die göttliche Offenbarung ist das Thema unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Wir hören hierzu Frau Dr. Königs aus Krefeld.
1: Nun fragen wir, was wurde nun Hildegard denn eigentlich gezeigt? Sie sah symbolische Bilder. Und deshalb sind auch die der Zivias beigegebenen Bilder als Miniaturen wichtig. Die Bilder, manchmal Stehbilder, manchmal bewegte Bilder, bedurften der Deutungen. Darum hörte Hildegard die deutende Stimme dessen, der auf dem Thron sitzt, der das lebendige Licht ist. Die Bilder zeigen Geschichte, Geschichte von ihrem Ursprung her, Und zu ihrem Ziel hin. Über diese Geschichte waltet ihr Schöpfer. Und in dieser Geschichte verzieht sich die Auseinandersetzung zwischen dem Schöpfer und einer auf Zerstörung abzielenden Gegenmacht. Der Mensch, in dieses gewaltige Drama als wichtigster Mitspieler hineingestellt, weiß von sich aus nichts, um den Sinn oder Unsinn seiner Existenz. Die Vorgänge seines Daseins bieten ihm immer nur unzureichende und täuschende Teilaspekte. Außerdem ist er geneigt, in diesem Drama auf der falschen Seite zu stehen. Er bedarf daher dessen, dass der Herr und Schöpfer der Geschichte, der Regisseur dieses Weltendramas, ihm den Sinn seiner Existenz deutet und ihn aufruft, sich diesen Sinn in seinem Leben zu eigen zu machen. Und das geschieht durch göttliche Offenbarung. Die heilige Hildegard sieht sich unter den Auftrag gestellt in eine bestimmte Zeitsituation hinein, in die Kirchen- und Menschheitsgeschichte der beginnenden Neuzeit hinein diese göttliche Offenbarung auf besondere, aufrüttelnde, ermahnende, warnende, ermutigende Weise hineinzurufen. Dieses Auftrages war sie sich allergewisse Wurst. Um dieses ihres Auftrages willen nannte man zu ihrer Zeit die Prophetisa Teutonica, die deutsche Prophetin. Prophetie ist Einsicht in die Ratschlüsse Gottes, mögen sie sich auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen. Diese Einsicht wird den Propheten von Gott geschenkt, damit er sie kundtue. Schweigen kann der Erwählte nicht, er muss reden, als Gottes Offenbarungsorgan. Was der zum prophetischen Reden bestimmte Mensch spricht, Wird also nicht von ihm erzeugt, sondern ist ihm vorgegeben, ist in Gottes Willen da, bevor es gesprochen wird, wie auch schon die Propheten des Alten Testamentes. Sie sagt, alles Geschaffene sei als Entwurf zuvor wie ein Schatten in der Liebe Gottes, als in einem lebendigen Brunnen da aus dem es dann hervorgeht. Aus diesen Schatten ist auch die Schrift Zivias hervorgegangen. Hildegard wird also diese Schrift nie als ihr eigenes Werk bezeichnet haben. Daher steht am Ende des Buches, »Höret her, merkt alle auf, die ihr euch wünschet, Lohn und Glück von oben.« O ihr Menschen, die ihr Herzen habt, bereit zum Glauben und mit Lohn vom Himmel rechnet, nehmt an dies göttliche Sagen und im Innern eures Herzens legt es nieder. Nicht versaget euch der Mahnung, wenn sie euch entgegenkommt. Denn Garant der Wahrheit, ich, Lebendiger, Gott der Wahrheit, rede und ich schweige nicht, sag's und sage es nochmals. Doch mit Himmelstau, doch mit Fülle wird erfüllet, wer mit Liebe sie umfängt und wer sie fest in seinem Herzen behält und ihr die Wege zur Verbreitung bahnt. So klar, Hildegard, die Weisungen Gottes geschenkt werden so ist die, Ar- die Arbeit für sie eine mühselige, notvolle und quälende. So schreibt sie an den Mönch Wiebert von Jean Bleu, O getreuer Diener, wenn es Gott gefallen hat, meinen Leib und auch meine Seele zu prophetischer Sicht zu erheben, so konnte ich doch nicht die Furcht auf meinem Geist und meinem Herzen weichen. Ich aber bin ständig von zitternder Furcht erfüllt. Doch letzthin, weil sie sich von Gott getragen, wie eine Feder, die ohne jedes Gewicht von Kräften sich vom Wind dahin wehen lässt. Als Papst der III. in Trier eine Synode im Winter 1147-48 abhält, wendet sie ihm ihr Werk, soweit es schon fertig ist. Papst Aldem schickt zwei von ihm Gesandte zu ihr und lässt alles prüfen und dann berichten. Er selber liest dann aus ihrem Werk vor, und ruft dann die Herzen der Zuhörenden zum Lobe des Schöpfers und zur jubelnden Mitfreude auf. An Hildegard richtet er ein Schreiben mit der Erlaubnis, alles, was sie im Heiligen Geist erkenne, kundzutun und ermuntert sie zum Schreiben. Durch dieses Schreiben wurde Hildegard berühmt. Den Ruhm ertrug sie geduldig in tiefer Demut, sie ließ ihn schweigend an sich abgleiten. Soweit erstmal dieses, ja es ist wie ein Vorwort zu den anderen Sendungen, die wir geplant haben und die dass diese göttliche Offenbarung immer mehr vertiefen wollen.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Es geht um die heilige Hildegard, um die göttliche Offenbarung. Aus Grefeld ist uns Frau Dr. Königsgräfen zugeschaltet. Dankeschön, Frau Dr. Königsgräfen, für Ihre Einführung, für den ersten Vorgeschmack, den Sie uns gemacht haben auf die kommenden Sendungen. Auf einem Punkt möchte ich etwas zurückblicken, und zwar, wo hat die heilige Hildegard das Wissen her? Wie kann man sich die göttliche Offenbarung vorstellen?
1: Ja, also ich denke, dass, was sie ja alles selber beschreibt, ist, dass ihr die göttliche Offenbarung gezeigt wurde in Bildern. Und diese Bilder sind dann nach ihrer Beschreibung auch von einem Mönch des Männerklosters aufgezeichnet worden. Und eben, die sind so unendlich, ja, kann da dann fast schöpferisch von, von solchen ähm, Sichten durchleuchtet, äh, dass man sie selber so irgendwie nicht deuten kann. Aber sie selber bekommt das ja dann erklärt. Und in diesen Erklärungen bringt ihr Gott bei, die tiefen Sichten über den Menschen, über den Sündenfall, über die Gefährdungen des Menschen, über eben das, was äh, den Menschen schwer fällt. Eben, und sie hat selber eben auch eine sehr genaue Beobachtungsgabe und sie hat schon sowohl als junges Kind eine Schau gehabt, wie sie selber sagt, mit offenen Augen. Also nicht eine Ekstase, sondern eine Schau mit offenen Augen. Und dann geht so eine kleine Erzählung, gibt es da von ihr. Sie ist dann noch zu Hause und es äh, geht mit ihrer Amme spazieren und sie stoßen auf eine, auf Kühe. Und äh, die Hildegard sagt auf einmal, oh, was hat diese Kuh? Ein schönes Kälbchen in sich. Das ist ja ganz weiß und hat schwarze Flecken nur vorne. Da sagt die Amme. Ja, wie, wie siehst du das? Ja, sagt sie, ich, ich sehe ja das Kälbchen in der Kuh. Das bestätigt die Geburt. Die Kuh hat wirklich ein weißes Kälbchen mit schwarzen Flecken gebracht. Und so hat sie viele Dinge gesehen. Aber die Amme war natürlich da auch überrascht drüber. Und alles das, was sie als vier, fünf, sechsjähriges Mädchen gesehen hat, in ihrer tiefen Schau, das konnten die anderen ja nicht sehen und deshalb hat sie auch nachher die Dinge nicht mehr gesagt. Sie ist sehr verschwiegen geworden, bis sie äh, im Kloster, da war da der Judah von Spornheim, war und hat ihr gegenüber hat sie Dinge zeigen können. Aber so die meisten Menschen haben nicht gewusst, dass sie so, sie hatte wie die Herzensschau über die Sünde der Menschen, Sie eben wusste in der Natur der Pflanzen, welche Kräuter und welche Pflanzen gut waren und wie sie angewendet wurden. Und das wird ihr immer erzählt. Sie ist also nie, wie man später so gesagt hat, Studierte oder Ärztin oder sowas gewesen, aber sie hatte die Gabe der Heilung. Und eben, ich habe, lese gerade da mal so vor, wie es dann auch von dem Pfarrer Runau beschrieben äh, wurde. Sie hatte ja dann immer Briefe aus ihrer Zeit von Menschen, die in Nöten waren. Wir haben das tiefe Einfühlungsvermögen in die seelisch-geistig-geistlichen Nöte ihrer Zeitgenossen und ihre unermüdliche Bereitschaft kennengelernt, unter Gottes Weisung zu raten und zu helfen. Für sie, die den Menschen immer als Gott geschaffene, leibseelisch-geistige Einheit sah, waren auch die Krankheitsnöte der Menschen ihrer Tage ein göttlicher Ruf und Auftrag zur Hilfe. Von ihnen hatte sie den Auftrag zur Niederschrift des Heilmittelbuches empfangen. Und wie ihr die Gaben an der geistlichen Wegweiserin geschenkt wurden, so empfing sie auch die oft ans wunderhafte reichende Gabe einer leiblichen Heilerin. Also äh, wir müssen vorstellen, sie hatte eine ganz besondere, wir würden ja vielleicht heute sagen, Sensibilität ihrer Seele, Dinge auf dem geistlichen Bereich wahrzunehmen und zu verstehen und Ich hatte so das Gefühl, dass dieses Verstehen mit diesem geistlichen ähm, Licht, was da in sie eingedrungen ist und wo sie eigentlich sagte, dadurch habe ich die Schriften verstanden, das Evangelium, die Psalter, sie hat dadurch den Heiligen Geist bekommen. Und durch den Heiligen Geist eben verstehen können die Sprache Gottes. So würde ich das vielleicht ausdrücken.
0: Ja. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, Frau Dr. Königsgräfen. Es ist Frau H. Joch. Guten, Abend. Guten Abend.
1: Guten Abend miteinander. Danke vielmals für den schönen, wunderbaren Vortrag. Ja, eine Frage ist mir gekommen. Ein Buch ist ja vergriffen von der Heiligen Hildegard, denke ich, oder habe ich mal gehört? Stimmt das? Oder ja, ich habe sie gekauft und wollte die alle haben, aber das hat man mir damals gesagt und ich konnte es wirklich nicht begreifen und habe sie dann beiseite gelegt. Aber jetzt, äh, ja, ja ich haben die Frage. Gefragt ob da, dass das sein könnte, ob da eben Bücher eben nicht im Moment nicht zu bekommen sind. Ja, ja? das ist so. Ja, das, das ist also, die Bücher sind natürlich im Laufe der Zeit übersetzt worden, und ähm, das könnte vielleicht schon sein, dass sie dann, wenn sie ausverkauft waren, nicht im Moment wieder direkt neu gedruckt werden. Diese Bücher sind teuer, sie sind sehr kunstvoll mit den Abbildungen. Ja. Und, ähm, und sie, sie sind auch nicht einfach zu lesen. K- haben Sie äh, schon mal ein Buch von ihr gelesen? Ich habe probiert, Ja, ja. Ich glaube, dass die Heiligen Hildegard eine sehr, sehr vertiefte Sicht auf das ganze materielle Leben der Natur und der Mineralien und alles dessen, woraus die Erde besteht, von Gott bekommen hat. Wir haben ein anderes Denken im Naturwissenschaftlichen, deshalb ist der Zugang zu diesen Schriften von Hildegard nicht einfach. Und wir sind äh, darauf angewiesen, eben, zum Beispiel, eben, eben, dass also da äh, Hildegard oft spricht, es muss für uns Menschen zur Gesundheit etwas durchkocht werden. Das ist ein, ein Begriff, der sicherlich auch mit unserem Kochen zu tun hat, aber der an sich eine viel tiefere Bedeutung hat. Er hat diese, diese Bedeutung von angeglichen werden was natürlich beim Kochen drin ist. Es ist ein ganz, ich würde sagen, ein anderes Denken, als wir heute haben und meinen dann auch manchmal, äh, wenn äh, da Dinge gesagt werden und vielleicht auch mal fragwürdig übersetzt werden oder so, es hätte was mit Esoterik zu tun.
0: Ja, danke schön, Frau Hajoch, für Ihren Anruf. Frau Dr. Königsgräfen, mhm. die heilige Hildegard. Sie haben es erwähnt, nannte sich ja Posaune Gottes. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich das von mir behaupten würde, hier in diesem Jahrhundert und an diesem Abend, das würde mir zunächst keiner glauben. Was hat die Hildegard gemacht, dass man ihr Glauben geschenkt hat?
1: das muss wohl sehr äh, stark äh, von ihr ausgegangen sein und sie hat ja das ich denke, ich war schon ganz wichtiges von äh, dem Papst Eugen dem Dritten, eben die wo sie einen Teil ich weiß nicht wie viel der des Civias Buches fertig hatte, hat sie ihm ja übersandt und der äh, Papst der Eugen der Dritte hat das Werk gelesen und hat es dann offiziell hat er aus diesem Buch vorgelesen und hat ihr da, man sollte sagen, das Imprimatur, gegeben, alles, was sie von Gott erfährt, aufzuschreiben. Und das war zu ihrer Zeit war das auch wirklich etwas, was sehr sehr wichtig war. Und so das war dann die Folge. Es gibt also einen ganzen dicken Band von all den Briefen, die diese hohen Würdenträger ihr geschrieben haben, weil sie die Weisungen Gottes durch ihren Brief erfahren wollten. Also sie hat dadurch in ihrer Zeit eine sehr wichtige Ausstrahlung gehabt, aber die dann irgendwo danach verloren gegangen ist. Und das ist mir ein großes Anliegen, auch diese Dinge mal wieder bewusst zu machen.
0: Also die Lehren wurden durch den Papst autorisiert. Ja. Und das Wissen ist leider etwas entschwunden. Es ist verloren gegangen, aber in der heutigen Zeit meine ich, ist doch die heilige Hildegard allein schon durch ihre medizinischen Fragen doch wieder sehr gefragt.
1: Ja. Und sie hat auch alles das, was sie, sagen wir mal, äh, empfangen hat, ist äh, scheint sich ja zu beweisen. Ich bin in dieser Richtung nicht Medizinerin, so also in, in medizinischen Schriften und so. Ich habe eigentlich mich immer mehr für das Geistliche äh, daran interessiert und habe auch, da war auch schon, ähm, als ich mich damit beschäftigte, waren ja schon, wie gesagt, der äh, Herzka, der also die medizinischen Dinge sehr aufgegriffen hat, sehr, die Rezepturen, die sehr ungenau waren, überarbeitet hat und so weiter, dann war das der ist in Heidelberg, der das ganze Geschichtliche eingebaut hat, der war eben, hatte die Geschichte der Medizin als Professor in Heidelberg. Und so ist haben also von den verschiedensten Seiten, sind Menschen und diese Schwester Fürkötter, die im Hildegard Kloster gearbeitet hat und diese erste Veröffentlichung 1925 gemacht hat. Also es ist immer mehr angewachsen und, eben, und ich denke, entweder glauben wir, dass göttliche Wahrheit in ihren Schriften ist, oder aber wir
0: legen sie beiseite. Die Entscheidung haben immer noch die Menschen selbst, das ja. ist völlig richtig. Ja. Ähm, nun ist es ja so, wenn ein Mensch von dem guten Geist beschenkt wird, ist natürlich auch das Böse sehr naheliegend. Wie sieht es aus mit den Anfechtungen? Musste die heilige Hildegard auch Anfechtungen erleiden? Ja.
1: Da hat sie auch, sie ist also sehr gequält worden und hat viele Anfechtungen. Das, sie war ja, würde ich sagen, eine Widersacherin des des Widersachers. Also sie hat schon ordentlich gespürt, wie Anna da ist, der diese Dinge bekannt machen möchte, der diese Geheimnisse Gottes, wie ich ja auch diese folgenden Sendungen immer genannt habe, nach dem Buch von Gronau das Mysterium der göttlichen Offenbarung und das, das Mysterium des Bösen und das Mysterium des Menschen und der Geschichte. Das heißt, wir haben es mit Geheimnissen Gottes zu tun, die nur er uns, ähm, ja, er uns eigentlich äh, schenken kann. Ein Geheimnis muss eröffnet werden. Ich habe auch noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir hörten die Einleitung und hörten vom Werk Zivias Wisse die Wege. Hildegard von Bingen wurde die Posaune Gottes genannt, weil sie laut, hörbar verkündete. Wir betrachteten das Zeitgeschehen zu Hildegards Lebzeiten, wie die Kämpfe zwischen weltlichen und geistlichen Machtstreben, zwischen den Fürsten und Städten. Und zu ihrer Zeit trennten sich die orthodoxe und katholische Kirche. Es entstanden die Zisterzienserklöster, eine sehr bewegte Zeit. Dann haben wir aus dem Leben und der menschlichen Entwicklung und den Verkündigungsauftrag Gottes an Hildegard gehört.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Königsgräfen. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns eingeführt haben in das große Thema. Liebe Hörer, Frau Dr. Königsgräfen hat ein Buch geschrieben, eine Biografie, Leben für die Einheit heißt der Titel und es ist im Bernardus Verlag erschienen, Bernardus Verlag in Aachen. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120 noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, unter www.hore.org können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer herunterladen und erneut anhören. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org O-R-G. Viele Grüße nach Krefeld und Ihnen einen gesegneten Abend und eine gute Nacht, Frau Doktor.
1: Ganz schön Ihnen und den Hörern auch.
0: Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.